0: Olá, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando esta reunião dos estudantes da Bíblia Berianos, que é um, um ministério é, flexível que segue a linha dos estudantes da Bíblia Livres, é, onde nós temos um mínimo de é, doutrinas, que nós chamamos doutrinas fundamentais, as quais temos um consenso, um consenso geral, e uma grande variedade de outros pontos secundários que nós deixamos a, uh, para que cada um possa decidir, segundo suas próprias uh, convicções, uh, aquilo que ele, que, que ele acha ser correto. Isso porque a Bíblia ela não é uh, um livro em todos os aspectos, ela não é um livro preto no branco, há coisas que são interpretativas... E há passagens que aparecem apenas uma vez na né, Simone e, e, e permite uma gama de interpretação. E visto que nós, o nosso ministério aqui, não crê que Deus dê algum tipo de orientação milagrosa, sobrenatural, para que você entenda alguma coisa, tudo que nós precisamos de Deus já foi dado nas Escrituras Sagradas, então nós temos que respeitar o contraditório, respeitar opiniões diferentes do nosso, dos nossos irmãos em pontos que não estão, uh, no nosso ponto de vista, claro, claros na Bíblia. Já nos outros pontos, que para nós são pontos mais claros, aí sim, é, pelo menos no que diz respeito a fazer parte desse ministério, se, asso se associar a esse ministério, aí nós pedimos que a pessoa tenha esses... Esses pontos de vista mínimos. E quais são esses? São mínimos mesmo. mesmo. É, não cremos numa trindade, não cremos num inferno de fogo, não cremos numa alma imortal. Cremos que a terra será restabelecida num paraíso e que a igreja ela vai para o céu. Todo cristão verdadeiro vai para o céu. Esses são os pontos fundamentais. Agora, os detalhes. 144 mil é literal, não é literal... A grande tribulação já está ocorrendo, não está ocorrendo. Isso são detalhes que não são importantes do nosso ponto de vista. E queremos que você desenvolva a sua convicção com relação a esses e respeite a convicção dos outros. E assim, nós temos como nos associar com um número maior de pessoas, porque nós não somos uma religião, na é verdade, Simona? Mas sim uma iniciativa, um ministério, uma, uma tentativa de reativar aquela vontade de se reunir em torno das coisas básicas e, acima de tudo, em torno da figura do Senhor Jesus, que é o nosso cabeça, e do nosso Pai Celestial, Yavé. Então, essas são as coisas principais para nós. E na reunião de hoje, é uma reunião de perguntas e respostas. Isso porque nós recebemos, né, Simone, toda hora, tem uma pergunta diferente, tem alguma coisa, uma curiosidade sobre os estudantes da Bíblia, Vale lembrar que, dependendo da sua pergunta Em virtude da nossa flexibilidade A gente não vai poder te dar uma resposta assim Preto no branco
1: porque, O máximo vai né? ser dar as hipóteses
0: que As hipóteses, a ou então é. o, que, o que os estudantes da Bíblia Tradicionalmente têm acreditado sobre isso é, Mas é isso que nós podemos fazer para você Porque nós não somos, nós não nos vemos Como estudantes da Bíblia conservadores e sim, e vou repetir, vou, vou reiterar: nós somos estudantes da Bíblia livres. E aqui o nosso ministério adotou o nome Bereanos por causa dessa questão né, da nobreza dos Bereanos, de irem às Escrituras antes de aceitarem como verdade qualquer coisa. Mas é isso. Então, vocês podem se sentir à vontade para fazer as suas perguntas. Uh, nós também temos diversas perguntas aqui já feitas que nós vamos ler e vamos dar a, a resposta vamos lá eu quero aproveitar aqui para dar a boa vinda aqui e a boa noite também para Deus e Mar também o Alvarino está dizendo boa noite a todos
1: boa noite a todos
0: e, e por fim aqui o Maurício Mac boa noite André Simone e os presentes desejo uma reunião uma ótima reunião a todos Amém muito obrigado Obrigada. é muito bom nós estarmos juntos e é bom termos essa essa flexibilidade uh, desses pontos na é verdade. Muitos de nós, senão a maioria, veio das testemunhas de Jeová, onde tudo é controlado nos seus mínimos detalhes. E olha só o dano que isso causa. né? Cria entre eles uma aparente noção de, uni de unidade, mas é uma unidade forçada a ferro e fogo. Tanto é que o que acontece se você duvidar e se expressar a sua dúvida? Será que continua? Não continua. Vai para a sala B depois recebe conselho de ancião, depois vem superintendente, olha, temos alguém com tendências apóstatas entre nós. Eu já ouvi isso várias vezes enquanto fui é, ancião. E aí fica aquela coisa, todo mundo ressabiado, querendo botar os, os, os panos quentes do controle na pessoa. E muitas vezes o que acontece é isso, né? As pessoas acabam saindo e saem, com o pior rótulo da história, que é o rótulo de apóstata. Por que, que eu digo que é o é. pior rótulo? É o pior rótulo porque eu já ouvi gente falando para mim desse modo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí elencou Coisas pesadas, meus filhos, amigos, coisas pesadíssimas que eu nem consigo falar aqui, e não é só na área, no campo da moral, não. Coisas que, que levam a cadeia por muitos anos, então, crimes, crimes mesmo, mesmo e graves. É, mas disse assim, mas apóstata eu nunca fui. Apóstata eu nunca fui. Então, ah, você vê né, o dano que isso causa. Ao contrário disso, nós temos uma visão mais flexível, mais liberal das coisas. Também queremos dar as boas-vindas aqui e a boa noite ao Raoni Zambi, Aqui também, deixa eu ver aqui, aqui temos uma pergunta do Rodrigo. Boa noite, os estudantes da Bíblia têm também um corpo governante? Não, claro que não. Mesmo os estudantes da Bíblia, chamados conservadores, eles não têm um corpo, um corpo governante. Está certo que eles costumam, digamos assim, se, se sentirem liderados pela figura de Rússia mas não tem a mesma força de um corpo governante da Cecília de Jeová. É. é bem Liderados,
1: diferente. acho que na, até na, na, no sentido mais brando, né, da...
0: É Exato. Eles adotam os conceitos de Rússia, é, mas cada mais um isso, deles um tem... Adotaram uma... os
1: conceitos, acreditam mesmo. Isso a gente está dizendo dos mais tradicionais. né?
0: Uhum. Mas... mas
1: corpo governante jamais. Cada eclesia, como a gente sempre diz, né, cada eclésia ela é individual. Ela é... É, única, né?
0: Exato, né? Então, o que, o, que, o que os estudantes da Bíblia têm?
1: Porque é isso, né, André? Só te cortando um pedacinho. Todas as congregações, esses seguintes de Jeová, seguem uma hierarquia e são ligadas ao corpo governante. Uhum. Nos estudantes da Bíblia, imagine, cada congregação ou eclésia é um núcleo um núcleo individual uhum. é, que se que se organiza, que se cuida, né?
0: Isso, que decide que o que não... vai estudar, que escolhe os seus próprios anciãos e é... diáconos que são os servos ministeriais. Então são Eles não dependem,
1: eles não dependem de uma comunicação de algum lugar que nem existe, né, um lugar
0: central de não. de ordem. O que costuma ver entre esses que são conservadores, eles costumam estudar a obra de Rússio, e não, é, não estamos falando aqui das revistas, a Torre de Vigia de Sião, que hoje é chamada de A Sentinela pelas Testemunhas de Jeová. É, eu me refiro aos volumes, estudos das escrituras. E são...
1: Seis volumes. Seis pra... volumes, não,
0: exato. Só, só para mais
1: que o sétimo é fake.
0: É, o o <risos> Mistério Consumado não é aceito pela maioria dos estudantes da Bíblia. Então, o que, que acontece? Né? Eles estudam esses livros, mas cada um estuda um livro, cada um está num ponto diferente do livro, não tem nada é, homogeneizado nesse, nesse sentido. Né? E, e entre os estudantes da Bíblia Livres é bem mais aberto ainda, né? porque eles não, têm, não se sentem obrigados a estudar obras de Russell, eles têm coisas em comum com Russell, como nós, nós temos coisas em muitas coisas em comum, apreciamos a obra do João Russo, até estudamos os nossos grupos de estudo, mas não vemos como sendo a autoridade final e derradeira. E até mesmo aqueles grupos maiores que imprimem publicações, como o grupo Aurora, que vocês conhecem da revista Aurora, o grupo Instituto Bíblico Pastoral da revista Oralto, são apenas casas publicadoras. Então, eles não têm a prerrogativa de ditar doutrinas a ninguém, embora exija aquela questão do consenso. né? Aquilo que Russo escreveu acabou virando um consenso entre eles. E daí é, é comum eles terem certas ideias uh, aceitas pela maioria. Algumas dessas ideias nós não concordamos, nós pessoalmente não aceitamos. Tá? Uh, para dar um exemplo para vocês de ideias que nós não aceitamos, a ideia de que a grande pirâmide de Gizé é o cumprimento de Isaías é, 42. Nós não, não, não aceitamos isso. A, a ideia de que, é, que Russell é o escravo fiel. Nós não aceitamos isso. Né? Então, existe uma série de, de, de pequenas divergências e que, por, por termos essa natureza flexível, Somos alinhados com o pensamento dos estudantes da Bíblia livres. Então, nós temos essa prerrogativa de rejeitar. Aqui, a Deus demais está perguntando qual é a base para cremos que os 144 mil não são literais. Na verdade, eu não vou dizer nem que é, nem que não é, porque o assunto está aberto. Eu, pessoalmente, creio que seja, mas respeito as opiniões divergentes, divergentes, simplesmente pela repetição desse número ao longo das escrituras, até mesmo nas dimensões do, é, do Santíssimo, em, em relação ao número de arcas do pacto, de quantas arcas do pacto caberiam na, na dimensão do Santíssimo. Quando você faz um cálculo, você chega a esse número de 144 mil. Esse minutos. número
1: se repete várias vezes. Se né?
0: repete, por exemplo, a, em Apocalipse você fala da árvore da vida dando 12 frutos, 12 vezes por ano. Quando você pega 12 frutos, 12 vezes por ano, ao longo de mil anos, você tem 144 mil. E esses são para a cura das nações. Então, são detalhes assim que, para mim, faz sentido que haja uma escolha de cristãos ao longo desses quase dois mil anos, porque, afinal de contas, a vida celestial, para chegar aos 144 mil, significa que você ganhará, segundo entendemos, a, a, a honra a glória e a imortalidade. E a imortalidade não é dada assim de mão beijada para ninguém. Você vê que os anjos em geral não têm a imortalidade. Anjos que estão aí com é, o Pai Celestial desde o início da sua existência não são imortais, por isso morrem, é o caso de Satanás e seus apoiadores serão destruídos ou morrer. Já os que vão para o 144 mil são indestrutíveis. Então imagina né, para Deus dar este dom para alguém, tem que ser uma coisa bem selecionada, não basta dizer que você é cristão ah, tá bom, eu creio em Jesus boom, imortalidade indestrutibilidade, não é assim no, no nosso ponto de vista né? mas há outros que creem que não, que há argumentos para ser é, é, simbólico já que tudo ali é simbólico você tem aí 24 é, turmas, né? 12 mil de não sei de onde, 12 mil de não sei de onde, 12 mil de não sei de onde, então eles acham que se tudo aquilo é simbólico, a soma das partes também deve ser simbólica. Enfim, é um argumento. Muda a minha salvação? Não muda. Muda o fato que Jesus veio, deu a vida para salvar a humanidade? Para mim não muda. Então, não fazemos questão disso daí. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, a... Aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Aqui estão algumas perguntas que as pessoas têm feito para nós também. E vocês podem ficar à vontade aí para fazer a, a pergunta. Né? A, a, a pergunta que fizeram, né? Os estudantes da Bíblia proíbem transfusões de sangue? Isso aí eles fazem muito essa pergunta para nós, né? Vocês proíbem transfusão, transfusão de sangue? Bom, novamente eu vou, vou repetir aqui. Nós não estamos falando em nome de toda a comunidade dos estudantes da Bíblia, até porque nós somos, já falei, nós somos flexíveis, nós aceitamos né, opiniões em contrário, etc, etc. Mas a vasta maioria não vê problema algum nessa questão do sangue. Eles acham que simplesmente não tem, não tem conexão. Veja bem, uma coisa é você proibir a ingestão do sangue para alimentação, na lei mosaica, que, aí,
1: acabou, que
0: acabou, que foi abolida por Cristo no madeiro, Cristo. na cruz. Ponto um. Ponto dois, Será que, mesmo que não tivesse sido abolida, será que ingerir sangue para se alimentar é o mesmo que introduzir sangue na sua corrente sanguínea para preservar a sua vida?
1: sendo que são dois sistemas completamente São dois sistemas, né? o
0: sistema digestório é um, o sistema sanguíneo é outro, o circulatório. o circulatório não tem nada a ver uma coisa com a outra. As testemunhas é. de Jeová, não dizem que é a mesma coisa. E tem até aquela ilustração, né? Será que se alguém disser absteia de álcool, você não vai beber, mas vai botar o álcool na veia? É uma coisa, assim sinceramente, tosca, é. uma argumentação tosca da parte deles, né?
1: É e eu gosto opinião. de me lembrar de Paulo, quando disse que você não deveria questionar, né, se você fosse comer na casa de algum irmão, que você não deveria perguntar de onde veio aquele, aquela carne, né?
0: Exato, né? Exato, boa pergunta, né? Hum, ou seja, tudo... ele diz assim, você vai num pagão, não é nem irmão, na casa de um pagão... Isso, desculpa. <risos> tudo que oferecer diante de vocês não precisa perguntar a origem, pode comer. Ora... É sabido que os pagãos comiam sangue,
1: eram festas a ídolo, né?
0: né? Então, então, se houvesse mesmo uma lei que nunca foi repetida em lugar nenhum, só ali lá em Atos, naquele capítulo. E aquele,
1: aquele capítulo de Atos é bom lembrar que ali tinha uma, uma briga entre os gentios e os judeus. Que imagina, uma religião. É extremamente tradicional, apegada nos seus nas suas leis, que eram muitas, e tinha, tinha que ser assim. De repente, tudo muda, e são aceitos gentios, pessoas das nações que nunca tiveram aquele tipo de lei, não tinham que obedecer nada daquilo, daí começou a briga, e eles acharam, então, interessante manter algumas coisas, mas isso não é repetido, e Paulo também, falou a respeito disso de você não precisar perguntar o que é que você está comendo então se fosse algo é, importante ele incluiria isso né de não comer sangue isso não é muito repetido agora mesmo sendo assim é um caso não só de regra não só de ordem mas é um caso individual também né um caso pessoal porque é tão forte, por exemplo, se você perguntar para mim, eu não tenho vontade nenhuma de, de passar por esse tipo de situação. Porque é o que me incomoda. Acho que são muitos anos né, com aquele pensamento. É, e assim também muitos outros irmãos. Já outros vão dizer que passariam e não, não se importam com isso. Né? Então é muito pessoal. Daí vem o respeito de, de deixar que o outro... É, pense da maneira dele, porque são aceitas as duas possibilidades, né, André? Exato. Vai de consciência.
0: Vamos lá, uma aqui uma outra pergunta do Leonardo. Qual Bíblia você me indica a usar?
1: Essa pergunta também é muito feita. É, muito,
0: muito feita essa pergunta. Olha, Leonardo, é, eu tenho as minhas preferências, mas o que eu indico mesmo é que você tenha um acesso a diversas traduções e que você compare as traduções. Hoje em dia você hum. tem aí Aplicativos. aplicativos, no celular você tem aí o YouBible, um deles, gratuito, você baixa, tem várias bíblias em português, eSword, outro aplicativo muito bom, tem para celular também, para tablet, é gratuito, você instala no seu computador, tem lá várias bíblias, tem acesso a dicionários, a comentários, né? e pessoalmente eu gosto da King James, atualizada, porque usa o nome divino Yavé, na sua forma é no Velho Testamento,
1: não força a barra, não, não é novo. usa no
0: Novo Testamento, que ainda não se tem é, comprovação de que o nome estava lá. É, e gosto também da NVI, que é a nova versão internacional, pela sua facilidade de leitura. Mas, como eu disse, é, quanto mais bíblias você tiver acesso, na minha opinião, melhor. Porque dá você uma amplitude, uma, uma profundidade de como aquelas palavras foram traduzidas, visto que a maioria de nós não entende grego koiné, não é capaz de ler diretamente do grego. Então, quanto mais traduções e não se fiem em apenas uma, uma só, como sendo a solução dos seus problemas, porque todas as traduções têm pontos positivos e têm pontos negativos, algumas mais uh, do que as outras, né? Aqui a, a pergunta do Anthony está sendo feita, né, sobre vocês creem na data de 1914 como entronização de Jesus? Novamente, Anthony, eu não posso responder em nome da inteira comunidade, porque nós somos um movimento flexível. Ah, de maneira geral, nós temos muito cuidado com relação a datas. 1914, não, para mim, não tem nada que ver com a entronização de Jesus, pode ser que tenha que ver com o fim dos tempos dos gentios, em virtude do que aconteceu, dos benefícios da nação de Israel, que levou à restauração desta em 1948. E os cálculos para chegar a 1914 são interessantes, porém, eu não diria que são conclusivos. Aliás, eu acho que a Bíblia nos incentiva a olharmos para os sinais, e não para qualquer cálculo, é, cronológico. Então, é nisso que nós tentamos nos pautar. Nos sinais. Quais são os sinais da presença ou parousia de Jesus? Aí você tem uma série elencada lá. A maioria deles, eu diria que nós estamos vendo acontecer. né? Doenças em, em toda parte. Não é mais novidade isso, né? Temos aí agora o coronavírus provando que é uma realidade. Que antes... E
1: não só essas assim, mas Doenças que já estavam erradicadas, que voltam com também. Né? É assustador, né, esse tipo de coisa.
0: Terremotos no lugar após outro, o aumento do número de terremotos. A
1: falta de amor.
0: A falta Eu acho de amor, que é uma, se
1: tem uma coisa que a cada ano que passa a gente nota com mais... É, é isso, a falta de tolerância com o outro, né? Tudo é motivo de, de, de briga, né? Falta de respeito mesmo com o próximo.
0: Exato, né? A Verani diz, fui escrava da Torre de Vigia por 48 anos. É mais ou menos a nossa história aqui. Há dois anos livre, graças a Jesus Cristo. Vão participar com vocês também, livres de todas as doutrinas conflitantes da Torre de Vigia. É, apenas um detalhe, eu não diria que nós rejeitamos todas as doutrinas da Torre de Vigia. Porque algumas coisas nós queremos ser verdadeiras. Mas
1: aí ela está falando das conflitantes. Sim, né?
0: sim, claro. Só apenas detalhando, é, né? Algumas poucas coisas, por exemplo, não cremos que Deus seja uma trindade, não cremos que haja um inferno de fogo.
1: É o que o, o Raymond fala no, no livro dele, né? Quando eles começam a estudar a Bíblia com as pessoas, primeiro vem elencado ali coisas que são verdade. Então fala a respeito do paraíso, apesar deles é, falarem apenas da vida no paraíso como sendo uma esperança né, para quem serve a Deus e não, essa não é a verdade né? a Bíblia diz que a, a vida no paraíso principalmente nos mil anos é para toda a humanidade toda a humanidade vai experimentar passar de maneira perfeita por aquela fase, aquele é o dia de julgamento né? depois eles ensinam a respeito das questões como trindade alma, inferno podem ver depois, hábitos morais, sempre tem um capítulo sobre isso. E aí é que vem a questão é, de organização, que é aí onde eles se perdem. E perdem muito tempo das pessoas, inclusive, cobram muita obediência a coisas que não são mesmo bíblicas. Né? Não tem uma, uma regra bíblica. Por isso que o André, em muitas respostas, ele vai dizer isso. Olha, temos essas hipóteses. E você vai, com a sua madureza, pesquisar e ver o que faz sentido para você, porque não existe uma resposta pronta para isso. Então, no que não há resposta pronta, não há. Não tem como você exigir que a pessoa é, tire da cartola textos e você torça aquele texto para que ele apoie uma tese, tipo de aniversário, Pega dois aniversários é, da Bíblia, que estão se referindo a pessoas, né, autoridades, e porque elas aproveitaram esses momentos para poder, enfim, praticar. Nem sei se eu posso chamar de crimes, porque nos reinos isso era permitido, né, a morte de, de pessoas, para dizer que nós não podemos, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz nada disso. Né? um livro que tem muita coisa assim, complicada é aquele antigo que eu acho que deve até saiu de circulação né? aquele homem em busca de Deus sim, sim. eu li aquele livro inteiro gente, aquele livro tem muita história louca muita história maluca então tem que ter muito cuidado mesmo com as coisas não essenciais que estão na Bíblia né?
0: se não se cria um problema
1: é, cria um peso é aí que vira o fardo que Jesus disse que os cristãos não teriam é quando você começa a cobrar coisa que não existe, né?
0: Outra coisa também nessa nessa linha de pensamento e que eu acho assim um minuto, licença, gente. Que eu acho assim fundamental dizer para vocês é que Simone e eu nós cremos que ninguém hoje em dia é guiado, iluminado, orientado de modo sobrenatural por Deus. Isso é fundamental para nós estressarmos. A nossa obra, o nosso ministério...
1: Esse é o nosso ponto de vista.
0: Nosso ponto de vista. Por isso que
1: eu André está dizendo o meu e dele. Exato. Porque...
0: Se fundamenta nisso é. daí. Por que, que se fundamenta nisso daí? Porque se eu for achar que alguém é guiado, orientado, e ilustrado por Deus, eu vou, que, eu vou ter que dizer que essas explicações desse alguém, quem quer que seja, são as corretas, independente do meu ponto de vista. E aí, já sabem no que vão, no que vai dar isso. Uma nova torre de vigia. Nós, eu, abomino... Abomino, essa é a palavra. O conceito de uma organização controladora, grupo, que seja, fundamentado nessas premissas aí. E
1: não tem jeito. Quando uma organização, uma religião, e todas são assim, né? infelizmente, todas defendem essa tese, dizem que são de alguma maneira especiais porque são orientadas por Deus... A orientação que nós temos de Deus para nós hoje é a Bíblia. Ela foi escrita através do Espírito Santo. O Espírito Santo instruiu para as pessoas a escrever o que era da vontade de Deus, a recordarem o que era da vontade de Deus. As cartas estão ali. Não existe um conhecimento além daquele ali, que seja essencial para o cristão. A partir do momento que você aceita que isso existe, você vai ter que aceitar teorias completamente conflitantes. E aí, qual é a verdadeira?
0: Exato, é. né? Ou quem está sendo guiado por Deus? O irmão A ou o irmão B? É. Ou o irmão C?
1: O que acontece dentro do, do, dos grupos de estudantes da Bíblia. Porque como as eclésias são individuais, tem, tem, né, elas não têm uma autoridade central que as guie, elas são células independentes. Então imagine que confusão. Se começasse um a achar que é mais especial que o outro...
0: Uhum. Não. não quer dizer que o Espírito Santo não atue de maneira poderosa na vida do cristão. Eu creio que o Espírito Santo ele age em todos os aspectos da, da, da nossa caminhada cristã. Até mesmo nos orientando nesse sentido de desenvolvermos o nosso caráter, dando as experiências que nós precisamos. Mas uma coisa que não será feita, porque cabe a nós... Há coisas, irmãos e amigos, há coisas que foram dadas para nós. Por exemplo, cabe a nós usar o nosso livre-arbítrio. Deus não vai usar o meu livre-arbítrio. Ele não vai atuar no meu, no meu livre-arbítrio. Ele deu esse livre-arbítrio para mim. Isso é um ponto pacífico. Né? Todos concordam com isso. Então, há coisas que Deus deu para o cristão. Outras, ele colabora. E outras, somente ele faz. Eu só, eu só tenho que saber separar.
1: E uma coisa que me diz que não é extremamente essencial que você saiba tudo, porque nós não vamos saber tudo agora, só ou nos mil anos ou na vida celestial, né? É a própria Bíblia, porque quando você começa a ler a Bíblia, você vê que Abel não sabia tudo, mas ele sabia o essencial e servia a Deus da de maneira correta. Depois vieram outros e outros, Noé e Davi, e aí vieram os profetas, que sabiam só o que era dito para eles falarem. Eles então, não conseguiam entender tudo, né? Aquela, o quebra-cabeça estava todo espalhado. Exato. Daí, quando vieram as cartas, esse quebra-cabeça foi montado, né? Infelizmente, depois da morte dos apóstolos, a Bíblia diz isso, muito veneno foi colocado no meio da verdade. Por isso que muitos hoje acreditam em trindade. Por isso que muitos hoje acham, acham que suas igrejas são é, continuações daqueles apóstolos, né? os líderes das suas igrejas continuam o trabalho daqueles apóstolos. Não existe a continuidade do trabalho daqueles apóstolos. Eles foram os apóstolos. Aquelas cartas são as que nós temos com referência hoje. Ninguém vai escrever uma carta nova e acrescentar à Bíblia, que a própria Bíblia rejeita isso. Então, não acredite que isso existe hoje. né Como foi citado, por exemplo, o corpo governante, eles não têm essa
0: autoridade. Não. Eu vou só colocar aqui um comentário, mas então a Meire diz, como ajudar as pessoas em geral para que essas não sejam enganadas, principalmente no Brasil as pessoas estão perdidas de um lado para o outro, muito simples Meire, ajudar nas coisas que são claras e fundamentais, nas
1: coisas que são ali a, a base, né? Jesus é
0: o nosso salvador, olha que verdade poderosa e importante que precisa ser declamada, proclamada em toda a terra habitada,
1: morreu por todos e haverá uma chance de salvação para todos durante o um milênio. Esse milênio são, é, compõe né, os mil anos do dia de julgamento. Para mim, essa é a verdade assim, mais importante. Se você hoje conhece a respeito do pai e do filho, sabe que ele fez esse sacrifício, sabe que ele vai governar durante esse período de mil anos e o ama a ponto de querer estar com ele durante esse governo, Todos esses pontos básicos que nós falamos aqui e o trabalhar do seu caráter, colocar o reino em primeiro lugar, que significa abdicar de todas as coisas no sentido de importância. né Porque quando você coloca o reino em primeiro lugar, as outras coisas perdem a importância. Se você tiver isso, você pode, inclusive, decidir se consagrar. né Então, só essas verdades aí, para mim, já abrem os olhos do mundo. Sabe? É claro que Justamente porque o mundo não vai entender hoje, é que tem os mil anos. Eles precisam de um, de um tempo maior, eles precisam de condições para que possam entender. Porque o nosso mundo jaz no poder do Nico. Né?
0: Exato. E outra coisa, é, há outras verdades poderosíssimas. De que Deus não é uma trindade, de que o inferno não existe. Olha que verdade maravilhosa tanta gente com medo. É, a gente
1: pode o nosso trabalho de pregação pode ser justamente esse de ir desmanchando apagando, tirando esse joiozinho que a gente vê no meio do trigo aí, as mentiras que foram implantadas no meio da, da verdade né?
0: e aí a Mary diz, mas o que me intriga é que as pessoas querem estar em um local físico mas não é errado
1: imagina, Hebreus só Hebreus
0: 10, 24, 25 diz que nós temos que nos ajuntar o que nós estamos fazendo aqui é a, a, é a versão, situação que, que nós é,
1: temos. É a versão, versão,
0: é a versão uh, uh, moderna, tecnológica, do, do Se Ajuntar. Se você morasse e aqui, aqui é, no Rio de né? Janeiro, a gente podia combinar para é, nos reunirmos fisicamente. Existe
1: hoje muita... Quem, quem acompanha as redes sociais, existem as lives, como isso daqui que a gente está fazendo um tipo, justamente para poder diminuir a distância, porque não é possível o tempo inteiro... Juntar pessoas num lugar físico com
0: palestrantes.
1: Pois então, é. você consegue fazer essa transmissão aqui. Verdade. E depois,
0: a nossa, o nosso ministério... Agora, a Meire,
1: com licença, Dé, a Meire talvez esteja falando daquelas reuniões é, como existe, inclusive com os estudantes da Bíblia, que tem uma, uma,
0: uma história maior, né,
1: com gerações, como é o caso tanto em alguns países da Europa quanto nos Estados Unidos como o André falou, no nosso caso aqui no Brasil, o que nós temos é isso aqui. Porque o Brasil é um país imenso e nós somos dois e mais alguns outros irmãos, né? na Bahia, no Paraná. Então, ficaria impossível. Já é impossível com eles, imagine com o resto. E a gente não pode parar de pregar. Né? É um requisito nosso. Mas sobre lugar físico, mesmo uma vez eu escutei uma coisa que faz sentido até hoje para mim. Imagine aqueles... É, judeus quando Jesus veio e disse assim, olha, esse templo vai ser destruído né, né? o templo físico no sentido também de que todas aquelas regras, aquelas leis toda aquela estrutura física que era simbólico de algo maior, iria ser desmontado né? assim também para muitos, muitas pessoas que são testemunhas de Jeová e deixam de ter isso deixam de ter aquele, é, aquele ambiente extremamente organizado para ter como nós aqui, um cantinho em casa com um computador e falar com o máximo de pessoas possível. Isso parece um, assim, uma amargura. Como assim? Mas com os cristãos foi, foi assim, foi desse jeito. Né? Eles saíram daquele ambiente é, da, da lei judaica, né? os, os, templos, os né? templos luxuosos, com tudo do melhor, com as, as liturgias extremamente para seguir o caminho. O que era o caminho? Jesus, uhum. pregar as pessoas, né? se encontrar nas casas das pessoas, com um grupo extremamente pequeno. Então a Bíblia não diz que, que seria algo né, extremamente maior
0: os seguidores
1: de Cristo.
0: O Maurício está dizendo aqui, Maurício Mac, a torre faz um trabalho muito eficiente de lavagem cerebral em seus membros. Daí a dificuldade de tirar eles de lá. Isso, olha, eu até acho que não é o caso, nós não estamos vivendo numa era de conversão mundial. É. Exatamente. Alguns vão sair, outros não vão, eu acho que Para
1: alguns é até melhor ficar lá dentro, porque tem uma índole difícil e é. saindo pode não, não ficar bem.
0: Alguns são, só estão lá pelo medo. Uhum. E quando saem, acabam ficando numa situação pior do que a de quando estavam lá. Acabam caindo é. em, em pecados é, e comportamentos que não são cristãos. E o pai sabe quem é dele, ele atrai. Nós não somos os únicos com a verdade absoluta, nós não temos a verdade absoluta. A começo de história, tudo, não temos como ter. Mas temos uma obra, temos um ministério, há outros ministérios, há grupos que o pai conhece, o pai sabe. Eu e a Simone temos convicções, em alguns pontos, esse, 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 e vamos fazer a nossa obra de acordo com coerência, né? de acordo com aquilo que nós cremos. O pai é que vai julgar, eu tenho que ficar tranquilo, eu não quero converter o mundo, eu não vou salvar o mundo, é Jesus que já salvou o mundo. Agora, ele, Jesus, está atraindo alguns para fazer parte da sua igreja. Ao longo de quase dois mil anos, essas pessoas estão vindo de diversas partes. Não apenas de um grupo só, uma religião só, um cantinho só. Não. Enfim, eu confio plenamente que, no fim, é, essa obra não da, de pregação de uma religião, mas do nome de Jesus está sendo feita é um nome conhecido em toda a terra habitada e no tempo certo a igreja ela vai ser concluída isso é o que nós cremos aqui o Leonardo está perguntando André e Simone vocês perderam muitos amigos por terem saído da seita TJ Sim, muitos não clave, todos né? não quase todos quase todos tem <risos> quase alguns é todos são especiais né foi no,
1: é, no no primeiro fim de semana, que, que foi uma situação meio atípica. É, começaram a vigiar muito o André, né, André? e nós tínhamos decidido, já tínhamos uma data em mente, porque eu queria conversar com os meus pais pessoalmente. Só que eles foram tão pesados para cima do André, com coisas absurdas, eu não vou nem contar a história, que ele resolveu escrever a carta logo, falou, não, eu vou escrever, e eu fiquei até triste, porque eu queria assinar junto com ele, eu queria que vissem que era uma decisão conjunta. conjunto. Mas aí ele entregou, a dissociação dele foi feita. E aí aconteceu uma coisa que eu não, não, quer dizer, esperava, mas não do jeito que foi. Eles vieram com tudo para cima de mim. E eu já não tava indo nas reuniões, né? Eu ia raramente assim. E eles vieram com tudo para cima de mim para que eu dissesse se eu com, que, se eu concordava com o André. E olha, gente, eu não sei mentir. Isso se é uma coisa que eu não sei fazer, é mentir. E a única coisa que eu disse para o ancião que veio, inclusive com um viajante junto, no, no interfone da minha casa, foi terrível, foi que eu não tinha, eu não queria conversar sobre esse assunto agora, eu estava sozinha em casa, né? E daí mesmo eles decidiram, então, que eu concordava com o André e que, ia, que a dissociação ia ser junto, né? Ia acontecer a dissociação minha também, apesar de não terem conversado comigo... Apesar de eu não ter assinado a carta, mas eles entenderam, que, já que eu naquele momento não quis conversar, que eu, eu também concordava com o André. Quando eu recebi o recado é, de que ia ser anunciado, eu falei, ok, antes deles anunciarem, então eu vou fazer o que eu já tinha decidido, que é assinar a carta do André, a mesma carta, só mudou algumas coisinhas. Assinei, enviei para os mesmos irmãos que nunca me responderam nada. Nesse ponto é que eu digo para vocês que é assim um ambiente em que a última coisa que você vai aprender lá dentro, por experiência própria, é amar, amar os outros, desenvolver caráter. Isso não, essa não é a preocupação, porque se fosse, todo o tempo que eu dediquei ali de trabalho duro, né, eu fui pioneira dos 15 até os meus 30 anos de idade, depois fui betelita dos 30 até os 38, e me dissociei aos 40, né, então, quer dizer, foi uma vida trabalhando, trabalhando muito, e só quando eu disse, eu não quero, eu não tô preparada para conversar agora, ok, já entendemos, tchau, <risos> né. Então, isso foi complicado. E aí no mesmo fim de semana, eu escrevi algo bem simples, eu lembro, no meu Facebook, porque eu não queria que pegasse ninguém de surpresa. Esse anúncio ia ser terrível, como foi para muita gente. Amigos meus, né? E num fim de semana, né, André, eu lembro que eu fiquei assim é, numa das redes sociais né, que eu coloquei foram mais de 100 pessoas, assim. De um dia o outro. Então, isso era... É natural, é o que acontece mesmo. Você se cerca dessas pessoas. A gente tinha sido de várias congregações por causa de Betel. Então,
0: Mas não, não faz... sobrou
1: muita gente, porque tanto eu quanto o André, a gente era de simulidade desde faz criança. Parte, né? faz
0: parte, porque Jesus falou.
1: Não, não tô Se você tô... quiser que...
0: seguir a mim, vai perder né, pai, mãe. É. Então, e, pronto, e pronto, é isso. Agora, a pessoa saber o que é correto. Né? enxergar os erros da torre, e não ter coragem...
1: Por causa disso, por medo disso, disso porque não, eu conheço, não, foi o que aconteceu comigo.
0: Eu conheço muita gente que está é. lá e que diz não concordo, eu estou aqui apenas por... Muita
1: gente... O que a gente mais escuta é não, agora eu não posso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha irmã, por causa da minha isso, meu aqui... Gente, então para mim isso não isso não é colocar o reino em primeiro lugar, porque o que você tem que fazer primeiro é colocar o reino em primeiro lugar. Eu sabia das consequências, mas a decisão já estava tomada.
0: Né? Uma outra pergunta aqui. A Meire continua dizendo, uh, dúvidas sobre o texto de João 8, 1 a 11, porque algumas traduções não constam. Como vocês avaliam essa questão? João 8, 1 a 11 é aquele relato daquela, do, apedrejamento. do apedrejamento daquela mulher, da, da adúltera,
1: é aquele de atire a primeira pedra a primeira não, não pedra pecado. quem não
0: tiver pecado. Né? então simplesmente Meire a, a verdade é que <risos> verdade, não verdadeiro. é que não consta de todos os manuscritos uh, chamados uh, uh, fiéis, né, ou, ou, ou mais mais confiáveis, não consta, então há, tem uma divergência tem manuscritos que incluem, tem manuscritos que não incluem. E os que incluem, incluem partes diferentes do, do livro. Uns incluem antes do fim, outros incluem... Então, isso leva à a, a, a pergunta de que talvez não estivesse ali, que foi um erro que foi introduzido. A teoria mais provável é que pode ter sido algo que as pessoas conheciam de, de relato oral, porque é uma história belíssima, de relato oral, os copistas, o escriba lá que estava fazendo a cópia, lembrou disso daí, colocou numa margem, não colocou no texto principal, mas anotou da margem, e aí cópias posteriores pegaram aquela anotação da margem e incorporaram no texto principal isso explicaria porque que fica incorporado em, em, em partes diferentes, não é, não está no mesmo ponto em todas as partes que são analisadas. Então, eu acho assim, se não está em todos os manuscritos confiáveis, a base para tirar. Eu prefiro ou manter e colocar a informação de que não há em todos é, manuscritos confiáveis, ou omitir mas colocar a informação que alguns manuscritos incluem o um relato da mulher. Colocar aquela história lá, colocar numa nota ao pé da página, em vez de no texto principal. Mas o fato é que não consta em todos. Então, das duas, uma. Ou constava originalmente e foi removido, ou nunca constou e foi incluído. Consegue ver a questão? Eu acho que... É... Apesar
1: de ser uma história belíssima, ela É isso, né? Existem, por exemplo, a de Maria, né, que lavou os pés de Jesus com óleo, enxugou com os cabelos. Aquela Aquela outra ilustração para mim é até mais marcante do que do que essa história.
0: Exato, né? Aqui o Leonardo está dizendo que eu deixei de ir há dois meses e não respondo a nenhum dos anciãos. Ah, é a escolha sua, é, né?
1: Essa foi a decisão que eu e o André tomamos, que nós não reconhecíamos mais a autoridade daquelas pessoas, como não reconheço até hoje, e não iria me submeter a nenhum tipo de... Como era? é? Como é o nome que se dá? Quando ele se reúne com a pessoa? a Comissão judicativa? Uhum. então, a decisão era essa era sua carta mesmo e tchau porque se você não reconhece uma autoridade você vai lá para escutar o que uhum. <risos> né, mas
0: vamos ver aqui o Zairo aqui, olha, tá dizendo boa noite, boa noite boa Zairo noite. seja bem-vindo ver aqui, o Mar, Marconi está dizendo, sair das testemunhas e começar a se associar com demo, denominações que são arraigadas à doutrina da trindade, inferno de fogo a alma mortal, que a terra será destruída, literalmente é um retroceder, é o que eu, que eu, eu creio, que eu acho
1: né? que a bíblia é de sair dela, povo meu, você vai voltar?
0: É por isso que nós estamos aqui, nos é. associando com vocês pelo, pelo vídeo o dia que tiver, como já tivemos reuniões presenciais, hoje não mais, porque os que estavam conosco não estão mais conosco. Mas o dia que tiver, a minha preferência é pela reunião presencial e também a, essa reunião que está aí para todo mundo, né? Inclusive pessoas do exterior mandando mensagem, é, tem um alcance muito grande. Mas eu não voltaria de, de jeito nenhum. Não, aliás, eu nunca fui, né? Então, voltar...
1: É, de, de sair dessa cima de Jeová, para você pertencer a uma religião que, que, que ensina essas coisas, hum. preferir ficar ali dentro dessa simulação de Jeová, ignorando completamente é, certas coisas que elas impõem. Exato, né? E
0: levando. Aqui o Marcônico continua dizendo, às vezes, parece não ter para onde ir em sentido de me associar. E, novamente, já respondemos, né? Então... Essa, essa reunião ao vivo é um jeito de nos associarmos. Se vocês forem dar uma olhada nos, nos vídeos anteriores que nós temos, temos vídeos de estudo da Bíblia, estudos de doutrina e vida cristã. É, tem, tem uma gama muito grande. Então, é um modo de nós estarmos nos associando. E nós incentivamos que cada um de vocês se desenvolva que não deixe essa chama de amor a Deus morrer, pelo contrário. O
1: André fez, acho que dois vídeos, né, André? Um foi uma reunião nossa de domingo, dizendo para você não ter fé de segunda mão, não é isso?
0: Isso, uh, eu recomendo que vocês assistam é essa reunião É bem interessante
1: aí. essa reunião. E a ideia é essa, você não terceirizar a sua fé, não achar que você precisa de um, de, de um ser intermediado por um outro humano. Não é isso que a Bíblia
0: diz. Os dois né? extremos são perigosos, né? É,
1: você se isolar completamente. Se isolar,
0: eu sou, eu sou um cristão lobo. Parar
1: de buscar, né?
0: Né, lobo solitário. Eu sou um cristão lobo solitário. Bom, Hebreus 10, 24, vai contra isso. Não ideia. tem
1: cristão lobo solitário. Não comigo. existe.
0: Agora, é, você, você, qual é a ideia do, do, do se reunir? Não é para estimular o, ao amor e homens excelentes? Se nós estamos aqui conversando sobre o Pai Celestial. Embora hoje a reunião está mais aberta em diversos pontos. Mas estamos numa reunião que estamos louvando ao Pai Celestial, louvando ao Senhor Jesus, falando de, 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 do desenvolvimento do caráter cristão, falando da nossa esperança, porque a esperança está lá. Né? O denominador comum da esperança é a vida eterna, está lá. Então, falando dessas é, coisas... É analisando jeito,
1: né? versículos da Bíblia que não é claro para todo
0: mundo... né?
1: É um jeito, de, é um se, jeito de,
0: de... de se reunir, e aí você, na sua cidade, você vai... É... Todo cristão não tem que pregar sobre, sobre Cristo, sobre, sobre o reino?
1: Tira essa ideia de que pregação é só aquela de bater de casa em casa. Tira essa ideia. A pregação ela é da maneira como é possível na época em que você vive. Qual é a maneira possível hoje? Hoje nós estamos num numa uma época maravilhosa, porque você daqui, de onde nós estamos, nós estamos falando com pessoas que nós nem temos ideia de quais estados ou lugares que estão, né? Exato. Então, aproveite essa oportunidade e converse. Às vezes, por exemplo... Aqui a gente analisou um, um versículo bíblico, um texto que você achou interessante, fale isso com outros. Olha, eu li um texto da Bíblia que diz isso, isso e isso. Não é interessante essa aplicação? Não é interessante esse, esse significado? Né? Isso não incentiva a gente a. Enfim, a coisa pode ser muito mais simples, né?
0: Exato, né? Então, o que, que acontece? Nós temos aqui um meio virtual, que acaba sendo um meio real, porque muitos dos irmãos que nós nos reunimos presencialmente em convenção são irmãos que nós conhecemos assim, é. por meio dessa, dessa obra aí de, de, de conversar com vocês pelo, pela internet. Um belo dia, há, uma, há um interesse maior, há uma comunicação maior, bom vamos fazer uma convenção. Aí vem um irmão daqui, vem um irmão dali e pronto. E é assim que nós continuamos cumprindo essa, essa comissão, né, essa ordem de estarmos juntos, né? Enfim, nós temos que saber lidar do melhor modo possível é, com, essa, com essa situação. E lembrando também que, em virtude de nós estarmos bem avançados no tempo do fim, a realidade que nós vemos, é que o cristão verdadeiro, verdadeiro, aceito no corpo de Cristo, gerado por Espírito, é uma comodidade cada vez mais rara, é um item cada vez mais raro. Há muitas pessoas que são amistosos para com Deus, apreciam vagamente as noções da Bíblia, mas não estão dispostas a largar tudo, pegar a cruz e seguir até a morte. Então é comum... É... O cristianismo não é um fenômeno de massa, é um fenômeno pequeno, de selecionar o trigo. E depois, na era milenar, haverá uma oportunidade para todos os demais. Então, cada coisa a seu tempo. né? Olha, nós já chegamos aqui a, a, ao nosso tempo, aqui limite de consideração, de perguntas e respostas. Eu já
1: tem anúncios de de é? é da praia. Há outras,
0: há outras aí que nós... Uh, nós não pudemos responder em virtude da, do tempo, né? E algumas coisas já foram consideradas, até mesmo pelas coisas que nós falamos aqui no geral, né? Mas, enfim, foi muito bom estarmos juntos. Você que nos acompanhou aí também, não é? Pelo uh, EBB Podcast, que é o áudio, né? Através do seu provedor de podcast preferido também, receba o nosso. O nosso muito obrigado, né? Vocês que assistiram a reunião gravada no YouTube, vocês que assistiram a essa reunião no Facebook, também queremos agradecer. E se gostaram, assine o nosso canal, tem coisas aí, novidades vindo aí. Temos uma série de vídeos sobre a Torre de Vigia que vai, vai se chamar Watchtower, História da Watchtower, e em inglês Watchtower History, é um canal à parte que nós estamos criando também, para contar a história das doutrinas. A gente quer saber isso. Né? Sem exagero, sem ódio, mas fundamental... E é
1: interessante, né? não só para saber ah, historicamente, mas como se desenvolveu mesmo certa doutrina, né, André? Isso vai auxiliar as pessoas na própria fé, porque todos, individualmente, têm o direito de entender né? Exato, como né? as coisas aconteceram. Porque às vezes você acredita, deposita toda a sua confiança numa estrutura que simplesmente... Que simplesmente é... não é... Não tem base bíblica, não... ou não. Não, foi, não se desenvolveu do jeito que você pensou. né
0: Exato, e né? que não é, não é exatamente o... o, o... É isso mesmo, né, que a Simone falou, né? Ou não tem base bíblica ou não desenvolveu do jeito que pensou. Não foi
1: nada daquele jeito especial que passam para você. Aquele jeito mágico,
0: místico, é.
1: que você tem muito isso, né?
0: Aliás, vou dar uma palhinha para vocês, o primeiro tema é 1919, os 100 anos, da, ou melhor, 2019, os 100 anos do, da superfície da suposta escolha do cravos e Então, como veio isso? Como se desenvolveu? De onde vem essa ideia né, de que 1919 é o ano que marca a escolha da Torre de Vigia como o único canal representante de João e de Jesus? Tá? Hoje
1: isso, para mim, soa tão estranho.
0: <risos> Bom, mas está aí. Né? Em breve nós vamos...
1: É estranho né, pensar que a gente já depositou todas as fichas
0: nisso. Pois é, né? Então, você gostou da nossa reunião? Se gostou, deixe o seu like, assine o nosso canal, divulgue os nossos vídeos para aquele seu amigo que está aí sem saber o que fazer, para aquela testemunha de Jeová, que ainda está com aquelas dúvidas. Não é? É, uma, é um modo de ajudar. Não queremos formar religião nenhuma, como já falei. Somos, somos um grupo flexível. É, simplesmente uma reunião... uma uma, uma reunião mesmo, né uma, uma assembleia, uma congregação de pessoas e amigos com algumas coisas em comuns. Ok? Então, muito obrigado. E aqui os, as pessoas estão se despedindo aqui, estão todos dizendo ansiosos pelo novo vídeo. Eu também. Eu tô aqui é, esperando. O horário das reuniões são os domingos às 8 horas. Na, na, na grande maioria será, assim qualquer alteração de horário, Acompanhe lá a nossa página lá do, do Facebook, é Beberianos, que lá nós costumamos é, avisar de qualquer mudança com relação no ao
1: Telegram, você fala, tá
0: Temos também o, o Telegram, se você quiser, até qualquer para... Qualquer dúvida
1: no Telegram, acho que é mais fácil,
0: né? Até para fazer perguntas, até para fazer perguntas com relação a, a, a tudo isso que vocês estão perguntando aí, olha, está aí o endereço, entre em contato conosco pelo Telegram, aí está ali, né? É o endereço normal do Telegram, htps.t.me.e.beberianos. É o nosso endereço lá. O nosso site é o ebeberianos.org. Tem muita coisa, está remodelado, foi repaginado. Dá uma olhadinha lá, que você vai encontrar muita coisa também. Tá bom? Então é isso. Vamos aí nos despedindo de todos vocês. Muito obrigado. Seja né? uma
1: ótima semana para todos. Foi
0: bom estarmos juntos. Obrigada. Obrigado Estar pelo aqui, apoio. aqui pelas
1: perguntas. Se tiverem mais dúvidas, é, que a gente possa responder né, numa próxima oportunidade.
0: Exato, né? E fiquem com o nosso, a, a paz de Deus no coração, né? por meio do Senhor Jesus. E até a próxima. Um grande abraço para todos vocês. <risos>